Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Liquidity Casts und der ersten deutschsprachigen Ausgabe des Liquidity Casts. Mein Name ist Thomas Euler. Und ich bin Jonas Rubel. Und heute freuen wir uns sehr, zum ersten Mal mit einem Gast unterwegs zu sein. Und das ist niemand Geringeres als Katharina Kiel, ehemalige Profifußballerin und heute Entrepreneurin, Startup-Gründerin, wie auch immer ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall macht sie ein sehr spannendes Sportstech-Startup, Sports über das wir auch sprechen. Aber eigentlich geht es uns um ganz andere Themen. Und angefangen, die ersten zehn Minuten unseres Gesprächs, haben wir, indem wir über die damals hochaktuelle Super League, wir haben das aufgenommen an dem Montag nach der sonntäglichen Bekanntgabe und haben uns dazu ausgetauscht, weil es natürlich rund um das Thema Zukunft des Fußballs ein, ein akutes Thema war. Jetzt ist das Ganze äh, drei Tage später begraben gewesen und die Post-Production hat etwas länger gedauert. Aber wir haben diese zehn Minuten dennoch drin gelassen, weil wir glauben, dass wir ein paar Aspekte besprochen haben, die immer noch hörenswert und immer noch relevant sind, auch wenn es die Super League zumindest in dieser Form nicht geben wird. What else? Danach haben wir mit Katharina über die Zukunft des Fußballs gesprochen. Wie kann er in der heutigen Zeit noch junge Generationen erreichen? Und mit dem Hintergrund von Katharina äh, wurde natürlich auch die Frage beleuchtet, welche Rolle spielt der Frauenfußball bei dem Ganzen? Und mit diesen Worten würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Es geht los. Hi Kathi, schön, dass du da bist, dass wir heute über die Zukunft des Fußballs mit dir sprechen können. Ähm, hab mich schon wirklich sehr darauf gefreut heute und würde, damit unsere Zuhörer dich etwas besser einordnen können, mich natürlich sehr freuen, wenn du in ein paar Sätzen umreißt, äh, warum du über dieses Thema so kompetent sprechen kannst, wie du es kannst. Ja, Thomas, vielen Dank erstmal, dass ich die Gelegenheit habe, mit euch über dieses äh, Thema zu sprechen. Äh, mein Name ist Katharina Kiel, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Talent Zone. Wir sind ein Startup aus Frankfurt. In meinem ersten Leben habe ich sozusagen ähm, die Fußballschuhe schnüren dürfen, ähm, war professionelle Fußballerin hier in der Dun Bundesliga und von daher eben auch meine Passion für diesen Sport, für den Sport generell, aber natürlich explizit für den Fußball. Und äh, ja, ich denke, es gibt viele Themen, worüber wir sprechen können. Ähm, ich bin gespannt. Ja, sehr schön. Dann ähm, würde, würde ich sagen, aufgrund der aktuellen Situation, wer es nicht mitbekommen hat, wir nehmen das Ganze heute auf am Montag, den 19.04. Und gestern hat sich die Welt des Fußballs zumindest angekündigt, massiv zu verändern. Das Stichwort ist natürlich die Super League, ähm, zu der sich nun, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwölf Teams fest committed haben, ähm, wir kommen später noch dazu, wie sich die Zukunft des Fußballs in der mittel- bis langfristperspektive verändert. Aber lass uns doch vielleicht aus gegebenem Anlass über die Super League sprechen. Was ist als, als ehemalige Spielerin, als jemand, der dem, dem professionellen Fußball sehr, sehr nahe ist, dein, deine Meinung zu dieser Entwicklung? Ja, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt. Ne? Es war immer so ein bisschen so die Rede davon, kommt sie, kommt sie nicht. Ähm, gibt es eine deutsche Beteiligung? Also gibt es auch Vereine, die da auch mitziehen wollen? Ähm, jetzt ist das wohl über Nacht herangetragen worden an die Öffentlichkeit, dass es eine Absichtserklärung gibt von diesen besagten zwölf Vereinen. Ähm, Vereine aus Spanien, Frankreich und äh, England. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da schlägt mein Fußballerherz äh, nicht gerade sehr hoch, denn ich finde, dass das Ausdruck äh, oder viel mehr Ausdruck ist von einer Entwicklung des Fußballs, die eigentlich es gilt, entgegenzusteuern. Ähm, das ist aber hier sozusagen, nimmt jetzt Formen und Richtungen an, die äh, dem in Gänze widersprechen. Ähm, auch das, der Zeitpunkt ist für mich... Äh, eine Katastrophe. Ich meine, wir befinden uns alle gerade in, in einer Pandemie, die unser Leben beeinflusst. Jeden, es gibt Existenzen, die kaputt gehen. Und jetzt kommen diese zwölf Vereine um die Ecke und möchten eine neue Super League gründen. Ähm, 
das, ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos. Ich dachte immer, dass es gar nicht dazu kommen wird. Aber ich bin äh, Befürworterin von der Stellungnahme der UEFA vor allen Dingen. Christian Seifert hat sich ja auch schon geäußert. Ähm, also ganz klar gegen diese Super League, weil ich glaube auch tatsächlich nicht, dass ähm, diese Super League ähm, so viel Anklang in ihren eigenen Reihen finden würde. Und zwar genau an, bei den Leuten, die diesen Sport ja auch tragen. Und das ist die Basis, das sind die Fans. Ähm, das wird, glaube ich, kein erfolgsversprechendes Format. Jetzt ist ja der Zeitpunkt im Makrokontext. Zum einen mal die Pandemie, zum anderen ist natürlich im, im kleineren Kontext gesehen. Ich bin jetzt noch nicht ganz faktensicher, weil ich eben seit gestern Abend mich noch nicht so sehr ins Thema eingelesen habe. Allerdings ist ja für morgen und übermorgen auch nochmal UEFA, ein UEFA-Get-Together angedacht gewesen. Und das war ja wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, dass man da kurzfristig noch sich platzieren wollte oder das Thema noch da auf die Agenda setzen wollte. Ähm, Kali, kannst du uns da vielleicht noch einen Take zu geben, wie das jetzt so kurzfristig davor sein kann, ob das äh, eher gut ist, dass sie denen da jetzt nochmal die Chance gegeben haben, äh, darauf Bezug zu nehmen oder hätten sie es dann lieber hinterher mal verkünden sollen? Ich glaube, das war tatsächlich auch taktisch so gewählt, weil wenn man sich so ein bisschen... Ähm den Prozess anschaut, wie ist das überhaupt zustande gekommen, war es ja so, dass die UEFA generell äh, eine Veränderung des Modus ähm, äh, angedacht hatte, sprich, die, äh, ähm, dass es sozusagen nicht die vorhandenen, Thomas, du kannst mich gerne korrigieren, ich glaube, es sind im Moment äh, 32 ja. Clubs, die an dem Modus teilnehmen, da, der sollte ja sozusagen aufgestockt werden auf mehr Clubs, der ganze Champions League Modus sollte verändert werden, dass sozusagen generell eine Verzerrung der innerhalb der Nationalligen stattfinden würde. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses schnelle Vorpreschen der Super League eine Antwort darauf war, weil ähm, sie sich natürlich auch dort bezüglich Geschäftsmodellen schneidlich abkaufen lassen wollen ähm, und dann eben mit einem neuen Format rausgehen. Und ich glaube, das war auch von dem Zeitpunkt her äh, genau so gewollt, ähm, muss man jetzt mal schauen, wie die UEFA darauf reagiert. Ich glaube, wir haben es ja auch schon äh, gelesen heute Morgen und äh, das ist ja äh, kein Format, wo die UEFA ihre St Unterstützung anbietet und sogar droht, ähm, diese Vereine, die sich dort in dieser Super League äh, zusammenfinden, auch äh, bei bestehenden Wettbewerben auszuschließen. Ja, vor allem auch die Spieler auf Nationalmannschaftsebene. Das ist ja fast dann äh, nochmal ein spannenderer Punkt. Ja, wie siehst du das? Das wäre vorhin meine Frage an dich noch gewesen als ehemalige Spielerin. Kannst du dir vorstellen, dass es sich äh, bei, bei Spielern mit trotz Nationalmannschaftsverbot äh, etabliert, bei diesen Teams zu spielen? Einfach weil sie so viel, so viel Kapital und so gute Gehälter zahlen können, dass es egal ist? Oder glaubst du, das wird ein, ein stark limitierender Faktor? So es so kommt, meine ich glaube, das sollten wir heute immer noch mit dazu schicken, selbst wenn es die, die Absichtserklärung gibt, beziehungsweise auch die Bekenntnis der besagten, der besagten zwölf Clubs ist das ja ein Thema, das schon, also, man ist ja abgebrüht heutzutage. Eigentlich, was diese Meldung anbelangt, heute klingt es wirklich äh, so, so glaubhaft und konkret wie vielleicht nie zuvor, aber nochmal Spieler, Kathi, glaubst du, äh, die Nationalmannschaft könnte den einen oder anderen abhalten? Nein, also ich glaube tatsächlich, also wer wirklich ernsthaft ähm, diesen Sport mit Leidenschaft und Passion ausübt und auch, glaube ich, weiß, wie privilegiert er ist, wenn er es bis dahin geschafft hat zu diesem Niveau, ähm, glaube ich, wird das kein Spieler ähm, unterstützen, keiner, ähm, weil der Fußball lebt immer noch von Emotionen und das ist das ist bei so einer bei so einem Format komplett aus und vor meiner Meinung nach, weil wir haben ja durch die Champions League dieses besondere Format, diese Atmosphäre, wenn die Hymne kommt, wo wirklich Clubs, die sich das in den nationalen Ligen erarbeitet haben, dann auf dieser Weltbühne spielen dürfen. Und wenn man das jetzt sozusagen vervielfältigt durch Vereine, die finanziell anders dastehen, dann, dann verliert das einfach seinen Reiz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Fußballer, die verdienen schon sehr, sehr gut, dass die dann finanziellen Anreiz, dass das sozusagen ausreichen würde, um zu sagen, okay, ich sozusagen halte mir dann selber dieses Türchen, Nationalmannschaft mache ich mir selber zu, weil das ist tatsächlich finanziell attraktiver, andere sozusagen anderen Beweggrund daran teilzuhaben, kann ich mir nicht 
kann ich mir nicht zeichnen. Jetzt spiele ich mal den Devil's Advocate und äh, sage, na ja, jetzt in der Vergangenheit war ja, hat sich die UEFA und die FIFA ja auch nicht immer gerühmt. Und da gab es sicherlich den einen oder anderen Vorfall, den man diesen beiden Organisationen auch zur Last legen kann. Ist es dann nicht vielleicht aus, aus einem anderen Gesichtspunkt auch zu begrüßen, einen Wettbewerb zu sehen, der von Vereinen und nicht äh, von einem Gremium, der da drüber sitzt, organisiert wird, zu sehen? Ich verstehe deinen Punkt und ich verstehe auch, dass die UEFA und die FIFA in der Vergangenheit sich jetzt nicht, wenn wir jetzt mal bezüglich ähm, Standorte oder Austragsländer von gewissen Tournaments sprechen, nicht, sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass, also wenn das sozusagen in einer anderen Form geschehen würde, so dass auch kleinere Vereine an diesem Modus teilnehmen könnten oder sich qualifizieren können, dann wäre das tatsächlich eine andere Geschichte. Aber ich glaube, ähm, dadurch, dass es ja sozusagen eine Super League ist, nur von den Besten der Besten, die finanziell äh, stärksten Clubs, die es auf dieser Welt gibt, das hat für mich überhaupt nichts mit Fußball zu tun, weil Fußball lebt, wie gesagt, immer noch von seiner Basis und von diesem Klein gegen Groß. Ähm, das ist äh, eine Emotion, das ist eine Atmosphäre, die kann man nicht künstlich durch... Äh, erkauften Wettbewerb erzeugen, meiner Meinung nach. Und von daher ähm, glaube ich, würde das so, wie ähm, das angedacht ist mit Führung Vereine, die, wie gesagt, ganz, ganz oben stehen, ähm, nicht durchsetzungsfähig sein. Was glaubst du denn? Kommt das, kommt das Thema Super League jetzt tatsächlich auf uns zu? Oder glaubst du, es könnte, könnte immer noch eine Finte und ein Power-Move sein, um die Champions-League-Reform nochmal maßgeblich zu beeinflussen? Ich glaube, sie kommt nicht, aber ich glaube tatsächlich Zweiteres, dass es äh, Mittel sozusagen zum Zweck sein könnte, um auf diesen Champions-League-Modus einzuwirken. Ähm, werden wir einfach mal in den nächsten Tagen schauen. Aber wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das so nicht kommen wird und dass das ähm, auch sehr gewollt so gesetzt wurde, ähm, um wie gesagt auf bevorstehende Reformen der UEFA einzuwirken. Wir bleiben dran und warten gespannt ab und schauen natürlich sehr genau hin, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Lass uns vielleicht mal den, den Zeithorizont etwas, etwas erweitern und über das ursprünglich angedachte Thema sprechen, wegen dem wir dich heute eingeladen haben, Kathi, nämlich deine, deine Insights in die Frage danach, wie Verhält es sich gerade im Verhältnis zwischen Fans, insbesondere jungen, nachwachsenden Fanzielgruppen und dem Profifußball? Ich weiß, dass du da einige spannende Insights aufgrund, aufgrund deiner Arbeit hast. Vielleicht magst du erstmal so ein bisschen erklären, warum genau du da gut im Bilde bist. Genau, also das, was wir ja sozusagen mit unserem Startup versuchen, ist es, ein Tool zu entwickeln für den Amateursport, um den Amateursport einfach wieder ein bisschen aufzuwerten. Ich habe ja schon vorhin ganz viel über Basis gesprochen. Ähm, der Profifußball wird ohne diese Basis nicht funktionieren. Das sehen wir ja jetzt auch durch die Corona-Krise und den wegfallenden Einnahmen, ähm, dass das ein Konstrukt ist, was auf sehr wackeligen Beinen steht und eben ganz feste Säule bestehen eben aus dieser Basis. Und ähm, wir versuchen eben, diese Basis zu stärken, um diesen Sport auch in Zukunft ähm, innovativ zu gestalten, aber eben auch interessant für jüngere Zielgruppen. Weil das, was wir jetzt beobachten, ist tatsächlich, ähm, dass es nicht mehr so ist, wie wir es vielleicht als junge Menschen erlebt haben, also ich ganz klassisch, habe jede freie Minute äh, mit den, Nach den Nachbarschaftskollegen äh, auf dem Bolzplatz verbracht, äh, nach der Schule beigenommen äh, und dann erst wiedergekommen, wenn es sozusagen äh, dunkel wurde. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr die Realität. Also wenn wir heute mit jungen Menschen sprechen, muss man auch sagen, man kann einen ähm, Rückgang der äh, Mitgliedschaften in Vereinen, Fußballvereinen vermerken, ähm, die Kinder sind viel mehr zu Hause, ähm, auch das Interesse der Sportart weicht so ein bisschen ab. Also ich kannte früher jetzt tatsächlich niemanden, der jetzt ähm, sich extrem für andere Sportarten in der Masse jetzt ähm, interessiert hat. Heutzutage ist es so, wenn wir mit jungen Menschen sprechen, ist ist das äh, die erste Sportart, die sie nennen, die sie total attraktiv finden, ist die NBA. 
äh, und nicht mehr der Fußball. Also es ist jetzt nicht, dass äh, man wirklich denken würde, äh, was willst du werden? Äh, ich möchte Profifußballer werden. Das war bei mir, hat das jeder gesagt. <lacht> das ist aber tatsächlich heutzutage nicht mehr so. Ähm, und diesen Shift können wir ganz klar kennen. Was ist dein Erklärungsansatz, dass gerade dass gerade junge Kids, wenn du mit ihnen sprichst, äh, die NBA attraktiver finden als Fußball? Hat das mit dem Sport an sich zu tun oder hat das, hat das was damit zu tun, wie er erzählt wird, wie er verpackt wird? Ja, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es so, dass die NBA und vor allen Dingen die Spieler, die in der NBA spielen, auch gewisse Werte verkörpern, mit denen sich die Jugendlichen extrem ähm, äh, ja für sich das eben auch so sehen. Ja, Und ähm, wenn wir jetzt über über Werte wie äh, Rassismus sprechen, über ähm, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Das sind alles Werte, wofür die Spieler einstehen und das sehr, sehr gut auch verpacken in den Ligen, innerhalb der Ligen. Und wo die sehr glaubwürdig vor allem auch. Genau, es ist super glaubwürdig. Und du kannst einfach heutzutage den jungen Menschen nicht einfach irgendwas erzählen und sozusagen davon ausgehen, okay, das müssen sie irgendwie glauben, sondern das muss wirklich ankommen. Und das machen macht die NBA sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass das System dort ein ganz anderes ist, dass die jungen Menschen das auch wissen, dass wenn sie beispielsweise jetzt von der Schule ins College gehen, dass es eine College-Liga gibt, dass da ein Gemeinschaftsgefühl herrscht, dass man auch die Möglichkeit hat, aus der College-Mannschaft heraus über gute Leistungen sich eben für die NBA anzubieten. Das ist hier in Deutschland tatsächlich ganz anders. Und wenn man mal guckt, ähm, wenn man heutzutage in den Vereinen unterwegs ist, ich rede jetzt nicht von Profivereinen, sondern ich rede von den ähm, an, der, an der Anzahl viel äh, größeren äh, normalen Vereinen, hier Dorfvereine, ja. Vereine, ähm, die, äh, wie gesagt, jetzt nicht äh, finanzielle äh, Möglichkeiten haben, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat sich tatsächlich gar nichts verändert. Also wenn ich jetzt auf einen Fußballverein gehe, äh, zu einem Fußballverein gehe, hier in Frankfurt, da fühle ich mich zurückversetzt vor 15 Jahren. Also da ist nichts an Innovation geschehen, an Programmen, wie man Kinder dazu bringen kann, mehr Zeit dort zu verbringen, ähm, sondern das sind tatsächlich genau die gleichen Plätze, da hat sich überhaupt gar nichts getan mhm. und ähm, wir verlieren diese jungen Menschen einfach dadurch, dadurch, dass eben nichts passiert. Die Schere wird immer größer zwischen eben Profifußball und Amateursport. Das ist in Amerika ganz anders. Da sind, glaube ich, die Übergänge zwischen, ich gehe in die Schule, dann ins College und kann mich dann durch Sport, durch sportliche Leistungen empfehlen. Das ist hier nicht so. Da ist einfach der Gap viel zu groß. Was wären denn für dich so die ersten konkreten Schritte, wenn du sagst, äh, es, es scheint ja, als hättest du dich jetzt noch ein bisschen intensiver damit äh, beschäftigt, wie die NBA das oder wie, wie der US-Sport das ganze Thema handelt und auch ähm, eben der Prozess vom Highschool-Varsity-Team äh, zum College äh, eben in die, in die professionelle Liga. Was wäre denn so die erste ähm, einfache, in Anführungsstrichen, Änderung, äh, die du hier im deutschen Fußball sehen würdest, ähm, die das Ganze ein bisschen innovativer ähm, und spannender aufstellt für die Jugend? Ich würde genau das machen. Ich würde eben genau da an der Schule anknüpfen, weil in der Schule haben wir sozusagen die Möglichkeit, durch, ähm, durch Pädagogen auch diesen Sprung hinzukriegen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal eben nicht davon aus, dass jeder irgendwie BWL und Jura studieren will, wenn er irgendwie mit der Schule fertig ist, sondern hat vielleicht auch eine, ein gewisses Talent im sportlichen Bereich und kann dann eben diesen Sprung machen, zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht nur einfach Schule, sondern wir sind zum Beispiel auch Ausbildungsstätte für Talente, die vielleicht in der Zukunft die nächsten Profis sein können. ja Und da eben auch der Sprung zur Universität. Also praktisch die Bildung damit reinholen, weil da haben wir schon ein Konstrukt, wo man sagen kann, okay, man muss keine neuen Strukturen schaffen, sondern man kann darauf aufbauen. Ähm, und da haben wir einfach durch dieses durch dieses Angebot, wo wir sagen können, okay, passt mal auf, ihr habt ein sportliches Talent, das ist, fördern wir. Ähm, und der Sprung sozusagen in den Profibereich ist nicht mehr so groß wie jetzt in euren lokalen Vereinen. Ähm, ich glaube, das wäre ein Riesenschritt. Äh, damit wäre ja auch den Vereinen geholfen, weil die Vereine stehen ja auch nur für sich und kämpfen nur für sich. Wenn man da Kooperationen macht, Vereine, Schule zusammen, Universität zusammen, ähm, so, so wie es eben die Amerikaner machen, dann glaube ich, kann einfach durch dieses äh, Sammelsorium am Expertise an allen Enden, kann einfach viel geschaffen werden. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Was 
mich noch mal interessiert zu deinem Punkt zurückgehend, dass du sagst, hey, die Spieler, die, die stehen in der NBA für etwas. Ähm, und das, glaube ich, kann man schon diagnostizieren. Da ist der Fußball noch mal deutlich zurückhaltender, wenn es darum geht, die, die eigenen, die eigenen Spieler zu, zu, inszenieren und gerade auch über Themen zu Wort kommen zu lassen, die abseits des Platzes äh, stattfinden. Ne? Wir hatten ja, wir haben ja die NBA-Spieler, die extrem äh, äh, vocal sind, wenn es zum Beispiel um, um Black Lives Matter geht, die auch während der ganzen Wahl sehr, sehr ausgiebig ihre Plattform nutzen konnten, sollten und die Liga hat es tatsächlich auch ge gefördert ihre Spieler diesbezüglich. Der Fußball hat da ja zumindest aus meiner Wahrnehmung eine wirklich andere Philosophie und zwar wahrscheinlich sowohl die die Top-Clubs, ich weiß nicht, ob es auch die Spieler selber sind, die die äh, da eher zurückhaltender unterwegs sind. Glaubst du, dass der Fußball hier einen Hebel hätte, ebenfalls was die, was die Attraktivität bei Fans äh, anbelangt, äh, das Ganze zu, zu fördern? Definitiv. Es muss halt nur eben, äh, Jonas hat es vorhin gesagt, das, Schlag, das Stichwort Glaubwürdigkeit. Ne? Ähm, das muss auf jeden Fall im Vordergrund stehen, weil ich kann jetzt nicht als Verein, der sich nie für eine Sache ein, eingesetzt hat, auf einmal irgendwelche Banner schreiben und dann meine ich, setze mich ja dafür ein, das ist halt einfach viel zu kurzfristig. Äh, und das kommt ja auch eben bei den Fans nicht an. ja. Und ich glaube eben, dass wenn der Fußball sich dahingehend verändert, zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeit durch den Sport und Sport ist für mich ja so besonders, weil er eben durch Emotionen und durch das Aufeinanderkommen von Diversität, weil wenn man sich so ein Stadion mal anguckt, was da für Menschen drin stehen, das ist eben nicht nur äh, der Anwalt, der in der Loge sitzt, sondern dann haben wir ganz viel Vielfalt. Und wenn das auch richtig transportiert wird von den Vereinen, die das muss gelebt werden. Ich finde, da können wir vielleicht auch mal auf so äh, aufs Sponsoring zu sprechen kommen. Ich finde, dass Kooperationen mit Sponsoring, äh, mit Partnern ganz anders gelebt werden müssen, als jetzt heutzutage gelebt werden. Das muss viel selektiver sein. Ich finde, es kann nicht sein, dass äh, jemand Trikotsponsor ist, der ähm, einfach ein sehr fragwürdiges Geschäftsmodell hat. Und das sind alles so Dinge, die der Fußball noch viel, viel besser machen kann, ähm, um eben äh, auch so eine, so, 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 so eine starke Stimme zu bekommen und es eben schafft, auch junge Leute wieder einzufangen. Jetzt als ehemalige Spielerin hast du da ja vielleicht auch ein Insight. Ist das denn ein Thema, was unter Spielern äh, diskutiert wird, wo Leute sagen, hey, ich würde mich dazu ganz gern äußern, aber entweder ähm, ja, habe ich Sorge davor, dass, dass äh, mein Verein mich dafür rügt oder dass es da andere Konsequenzen draus gibt? Also hast du das Gefühl, da, da gibt es Spieler oder gibt es viele Spieler, die sich da gerne aktiver auch positionieren würden zu solchen Themen und das einfach nicht machen, weil es eben Vereinspolitik oder Ligapolitik ist? dass das nicht stattfindet? Ich glaube schon, dass wir da in, vor allen Dingen in Deutschland einfach ein Problem haben, in dahingehend, dass man, wir sind sehr leistungsgetrieben und oft ist es für Verantwortliche ähm, sozusagen nicht vereinbar zu anderen Aktivitäten. Also es wird ja auch nicht gern gesehen, dass jetzt auf einmal Spieler anfangen, eigene Marken zu werden. Das war ja früher auch nicht so. Ne? Aber wenn man jetzt mal guckt, die ganzen Social-Media-Kanäle, das sind ja teilweise schon eigene Marken, die Spieler. Ähm, das wird ja oft auch negativ ausgelegt. Ne? Konzentriere dich mal auf deinen Job, du bist Fußballer. Der Verein ähm, steht über allem. Genau, der Verein steht über allen. Äh, man muss auch immer aufpassen, welche Interessen und welche, also äh, welche Interessen man eben äh, vertritt und vor allen Dingen auch, was man sagt. Im, weil wenn das dann sozusagen auch nicht d'accord geht mit den Interessen, die der Verein hat, haben wir da auch wieder ein Problem. Und ich glaube, das ist in Amerika anders. Ich glaube, ja. dass... Ähm, dass sozusagen Themen sind, die genutzt werden, um einfach die breite Masse zu kriegen. Das wird hier einfach nicht so gelebt. Das ist einfach so. Ja, nicht nur das, sondern wir sehen doch, es hat sich doch komplett verändert, wie gerade junge Leute und digitale Zielgruppen, wie quasi Fantum tatsächlich stattfindet. Du hast ja heutzutage etwas, was du immer wieder hörst, aber was du ja auch in 
zum Beispiel Instagram-Follower-Zahlen, um es sehr plakativ zu machen, sehr nachvollziehen kannst, ist ja, die Spieler haben häufig mehr Follower, mehr Fans als die Clubs, für die sie, für die sie spielen. Und etwas, was ich schon seit vielen, vielen Jahren sage, schon als ich noch vor dem Sport einfach in der Beratung mit Unternehmen gearbeitet habe, ist, hey, Menschen folgen Menschen und interessieren sich in erster Linie für Menschen. Und deshalb sind natürlich die, die Sportler die ersten Multiplikatoren des Sports. Und das hat, glaube ich, keine, kein Sports-Property im, im Branchen-Slang äh, so gut verstanden wie die NBA, die aktiv ihre Spieler dazu aufgefordert hat, quasi zu, zu Markenbotschaftern der NBA zu werden auf der, auf der ganzen Welt. Und das äh, macht sich, glaube ich, gerade bei der Popularität bei mit jüngeren Zielgruppen sehr, sehr, sehr bezahlt. Und wenn man hier, ich glaube, was du beschreibst, Kathi, trifft auf alle Fälle zu. Ne? Da gibt es viele äh, Bedenken, da gibt es viele, da gibt es äh, viel Zurückhaltung, die auch aktiv eingefordert wird auf Seiten, auf Seiten von von Offiziellen, die die Spieler da lieber an der kurzen Leine halten. Aber ich glaube, wenn es darum geht, mit jungen Zielgruppen zu connecten, führt eigentlich gar kein Weg daran vorbei, als dass du diese Spieler hast, die äh, ja, sich selber verstehen zu, zu ja, nicht nur zu inszenieren, sondern auch zu verstehen, mit ihren Fans direkt zu kommunizieren und dort rauszugehen und wahrnehmbar zu sein. Wird damit nicht indirekt auch teilweise dem Fan ein bisschen die Kompetenz abgesprochen, zwischen dem Spieler und dem Verein zu differenzieren? Also ich glaube für den, für den also ich, ich glaube tatsächlich für jeden Fan, unabhängig vom Alter, ähm, der ist imstande zu differenzieren, hey, Spieler X kann die Meinung haben, auch wenn der Verein die nicht unbedingt teilt und ist damit auch fein. Ähm, ich glaube nicht, dass da jeder immer zwangsläufig die gleiche Meinung in einem äh, mit Trainerstab und allem 50-köpfigen Team haben muss. Und ähm, wird da einfach der Fan teilweise ein bisschen unterschätzt? Auf jeden Fall. Und das sehen wir ja jetzt, ne? dass die Fans sich eher abwenden. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit Fanvertretern spreche, dann hört man auch, naja, selbst als Fan, die ja wirklich ihr Leben für diesen Sport geben, zu jedem Auswärtsspiel fahren, zu jedem Heimspiel fahren, sich kurios überlegen, viel Geld investieren, viel Zeit investieren. Selbst die haben sich jetzt teilweise schon gewöhnt, am Wochenende eben nicht ins Stadion zu gehen, vielleicht sogar nicht mal das Spiel zu sehen. Und da muss man tatsächlich sich fragen, warum ist das denn so? Und ich glaube auch, das ist das größte Problem, dass eben diese Kompetenzabschreibung der Basis dazu führt, dass sich eben der Profifußball immer weiter entfernt und äh, ich glaube auch in Zukunft, wenn er so weitermacht, Schwierigkeiten haben wird, so weiter zu bestehen, weil das wird so einfach nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, wenn man mit jungen Generationen spricht, die gehen einfach nicht mehr ins Fußballstadion, weil die überhaupt gar keine Notwendigkeit sind. Sie können sich nicht mehr damit identifizieren. Der Fußball ist für sie einfach nicht mehr identitätsstiftend, ähm, weil er eben genau das nicht mehr gut kann, Werte zu vermitteln. Und da müssen wir einfach wieder hin. Ja, das leuchtet auf jeden Fall, das leuchtet auf jeden Fall ein. Jetzt lass uns mal, du redest natürlich, wir haben jetzt viel über die wirklich Kids, also die nachwachsende Fangeneration gesprochen. Jetzt gerade hast du schon tangiert, die, die aktuelle Generation, die ins Stadion geht, die sich für, für ihren, ihren Club extrem einsetzt. Was sind denn, was sind denn jenseits der angesprochenen Problemfelder da, die, die größten Themen, die du aktuell wahrnimmst, wenn du dich mit, mit Fans auseinandersetzt? Ich glaube, dass ich eben, also wenn man sich, ich weiß nicht, ob das letzte Mal, als ich ins Stadion gegangen bin, habe ich mich sehr gewundert über den Preis. Ich stand, saß nicht in der Loge. Äh, sondern stand und habe, glaube ich, äh, 55 Euro gezahlt. Ähm, habe mir dann noch ein, äh, ein Bierchen gegönnt und äh, eine Brezel und war dann locker bei äh, 70, 80 Euro dabei. Das muss man sagen, das sind keine, keine Zustände mehr für Fans, die diese Vereine tragen. Ich glaube, das kommt noch mit dazu, dass die Fans eben sehen, ähm, das nimmt kein Ende. Ähm, und jetzt in der aktuellen Situation ist es natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man in einer Pandemie, die, in der wir uns ja gerade befinden, ähm, trotzdem Geschäft nach Vorschrift macht mh, und äh, sozusagen dort Summen ja äh, gezahlt werden, die für alle überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind. Ich glaube, das sind einfach viele Faktoren, die dazu führen. Einmal eben diese Kompetenzabschreibung, dann dieses dieser Verlust des Gefühls zu diesem Sport, zu Werten, die Identität, die nicht mehr gegeben ist. Und dann eben auch dieser Kommerz, der immer weiter voranschreitet. 
Das ist, sind, glaube ich, viele Faktoren, die jetzt für bestehende Fans ähm, es immer schwieriger macht, zu sagen, ähm, ich gehe jeden, jedes Wochenende trotzdem ins Stadion. Was sind denn die Faktoren, die du heute siehst, die dich hoffnungsfroh machen, dass es eine, eine äh, Zukunft geben wird für Königfußball? Schwierig. <lacht> also ein Faktor muss ich ja ganz klar ausheben, äh, rausheben, ist ja, dass sich ja die DFL beispielsweise mit der Taskforce ja wirklich mal Gedanken gemacht hat. Ne? Also da passiert ja schon was dahingehend, dass man gesagt hat, okay, da ist auf jeden Fall mal die Erkenntnis da, ähm, zu sagen, okay, so geht es nicht mehr weiter. So, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Also sie könnten ja jetzt sozusagen einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach weiter wie bisher und stellen nichts in Frage, versuchen immer weiter, diese Geschäftsmodelle voranzutreiben, die wir sowieso schon haben, sondern man hat hier ja ganz klar erkannt, nein, es geht eben nicht mehr so weiter. Das ist das, was mich sozusagen sehr positiv stimmt. Und wenn man sich ja auch anguckt, wer daran teilgenommen hat, das war ja sozusagen sehr divers besetzt, also Politiker, ähm, ehemalige ähm, Fußballfunktionäre, aktuelle Fußballfunktionäre, aber auch eben, wie gesagt, aus verschiedenen Bereichen, die da zusammengekommen sind und einfach mal dieses ganze Konstrukt Profifußball ähm, diskutiert haben und dort ja auch ein paar ähm, Beschlüsse geschlossen haben, wie es jetzt weitergehen kann. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die den Fußball in seinen Strukturen wieder messbarer machen können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Fans, Transparenz zu schaffen, weil die fehlt auch. Ähm, und wenn man dann sozusagen nicht Schritte formuliert, die sinnvoll sind, die transparent sind, die nachvollziehbar sind für die Fans, dann sind wir, dann habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es wieder in die richtige Richtung gehen kann. Kannst du uns in die Beschlüsse der Taskforce noch ein paar, noch ein paar genauere Einblicke geben? Was wurde dort beschlossen? Was sind die Themen, von denen du weißt, dass sie da auf der, dass sie da auf der Agenda sind, wo du glaubst, die haben wirklich das Potenzial, etwas, etwas zu verändern in Zukunft? Also es waren ja relativ viele Themen, die dort besprochen wurden, also unabhängig jetzt mal von den natürlich auch den finanziellen Konstrukten, die im Profifußball herrschen, die mal zu überdenken, beispielsweise Salary Cap, da mal rüber nachzudenken, ob das eine sinnvolle, ein sinnvolles Instrument wäre. Dazu muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir in Europa äh, ja sehr gut vernetzt sind und ich glaube, dass das sozusagen in gewissen Aspekten nur sinnvoll wäre, auf europäischer Ebene zu lösen. Weil bei einem Salary Cap, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hätten wir einen ganz klaren Wettbewerbsnachteil. Ähm, da muss man tatsächlich einheitlich in Europa eine Lösung finden, aber es ist schon mal positiv, dass in diese Richtung gedacht wird. Ne? Also es ist tatsächlich nicht so, dass das einfach in die Runde geworfen wird und dann ist das wieder vom Tisch, sondern es ist tatsächlich ein sehr ernsthafter Vorschlag und ich glaube auch, dass da auch viel passieren wird. Ähm, was zudem auch noch äh, thematisiert wurde, ist ja, ähm, wie können wir generell oder woran liegt es denn, dass der Fußball dort ist, wo er jetzt ist? Und das ist ein Thema, wo ich auch selber extrem von überzeugt bin. Ich arbeite ja neben meiner Tätigkeit als Gründerin auch noch mit zwei herausragenden Persönlichkeiten zusammen, die sich für Diversität einsetzen, für Frauen in Führungspositionen. Und Diversität ist natürlich viel mehr als äh, Frauen, sondern natürlich äh, mehrere Generationen zusammenzubringen aus verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Nationalitäten, Ethnien und so weiter. Aber man muss tatsächlich feststellen, dass wir hier in Deutschland sehr weit von dieser, sag ich mal, einfachen Diversität ähm, von den Geschlechtern entfernt sind. Und ich glaube, dass halt auch viele Dinge anders gelaufen wären, wenn wir da schon in den Entscheidungspositionen mehr Diversität hätten. Ähm, weil durch die Diversität ähm, schaffen wir es einfach, auch Innovation voranzutreiben, andere Denkmuster äh, zu etablieren und eben die bestehenden Systeme zu hinterfragen. Aber wenn man sich sozusagen den Profifußball heute anguckt und vor 20 Jahren hatte ich da sehr, sehr wenig getan. Also heutzutage ist es ja, ja immer... Alte, weiße Cis-Männer. Ja, genau. Und es ist tatsächlich dieser ganze Prozess von, wer übernimmt, ist genauso wie vor 20 Jahren. Das sind meistens tatsächlich, ich will jetzt keine Kompetenzen abschreiben diesen Personen gegenüber, aber es ist tatsächlich, dass man da sagt, naja, also da ist man schon, glaube ich, in der Wirtschaft so fünf bis zehn Jahre weiter, dass man tatsächlich weiß, dass ein Erfolgsfaktor vor allen Dingen aus der Zusammensetzung des Teams ähm, sein kann. Und da wird, glaube ich, auch jetzt sehr viel, es war auch ein großes Thema in der Taskforce, ich erhoffe mir da natürlich sehr viel, ähm, muss man natürlich irgendwie schauen, was da jetzt sozusagen dann die nächsten Schritte sind, aber das sind 
ähm, unter anderem Themen, die dort sehr, äh, glaube ich, kontrovers, aber vor allen Dingen dann in der Konsequenz trotzdem auch eine Stimme gefunden haben, zu sagen, okay, da muss sich was ändern, auch im Punkt Nachhaltigkeit. Ja, Also das hat auch sehr viel mit Identität zu tun. Kein äh, junger Mensch äh, wird mehr ins Stadion gehen, wenn er weiß, ich habe es schon vorher ein bisschen angedeutet, dass der äh, Trikotsponsor jemand ist, der... Ähm, ich weiß nicht, äh, extremer Förderer von Plastikmüll irgendwie ist. Das Nestle ist, am besten noch ja. direkt. Ja, genau, Nestle oder ich meine, wie gesagt, es gibt ja auch teilweise immer noch Trikotsponsors, die sehr fraglich sind. Das ist ein Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht kann man durch ein Regulativ oder durch das Eingreifen in das Regulativ sagen, es gibt ja Lizenzierungsmaßnahmen, ne? also es gibt ja bestimmte Vorschriften, die ein Verein erfüllen muss, um in einer gewissen Liga zu stehen. Und da kann man ja tatsächlich einwirken. Ja, Es ist ja nichts festgeschrieben. Es ist was, wo man sagen kann, okay, es gibt halt einfach im Punkto ähm, Nachhaltigkeit gewisse ähm, Regeln an die, oder Ziele, die man erreichen muss. Und wenn man die eben nicht erreicht, dann ist man eben kein Mitglied des Profifußballs. Ähm, und das sind tatsächlich so Aspekte, die mich sehr, sehr positiv stimmen und wo ich sage, mh, da kann man tatsächlich was erreichen. Die Frage ist nur, ähm, was ist der nächste Schritt? Also die DFL hat ja jetzt auch angekündigt, dass sie vor allen Dingen den Punkt der Diversität aufgreift, der Nachhaltigkeit jetzt erstmal angreift und ähm, das Thema Frauenfußball. Aber es gibt ja einmal Frauen im Fußball sozusagen auf Funktionärsebene und dann aber auch der Frauenfußball als Produkt. Ähm, das sind so drei Aspekte, die sie ja jetzt herausgegriffen hat, die sie jetzt in unmittelbarer Zeit angehen möchte. Und auch hier appelliere ich nur, diesen Prozess transparent zu machen. Nur dadurch, wenn man diesen äh, diesen Prozess transparent macht, kann man auch als Fan sagen, okay, es wird was gemacht. Wie lange dauert das sozusagen äh, in der Umsetzung und wird es dann am Ende auch erreicht? Weil ansonsten haben wir nur die Taskforce als äh, schönes äh, sozusagen Framing, ähm, wo sozusagen ein Fan dann am Ende sagt, okay, gut, aber äh, was kann ich mir sozusagen, was ist jetzt die Konsequenz? Ja, lass uns lass doch noch mal ganz kurz, weil du gerade schon Frauenfußball angesprochen hast, da ein bisschen tiefer einsteigen. Meine, das, da sind wir ja genau in deinem Metier oder ehemaligen Metier. Wie wie guckst du in die Zukunft des Frauenfußballs? Ich habe in den letzten Monaten viele Gespräche geführt, aus denen ich zwei Dinge zwei Dinge wahr und mitnehme. Das ein das eine ist, dass es sehr, sehr viel Enthusiasmus auch unter unter Fans, gerade bei bei jüngeren Fans dafür gibt und dass es einen Glauben gibt in der Branche, dass äh, Frauenfußball auch auch international äh, künftig eine deutlich, deutlich wichtigere Rolle spielen könnte und das einerseits natürlich kommerziell, aber andererseits und das bedingt sich ja auch, was die was die Präferenz der Fans anbelangt, weil, und das wäre, das wäre so meine These, es hat vielleicht einfach es ist echter. Es ist nicht so wie heute der, der inszenierte große Fußball, sondern ein Stück roher. Ist das was, was du teilst? Siehst du, siehst du den Sport auf einem guten Weg? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, mitbekommen habt. Die äh, englische Liga hat ja ein Monster-Budget ähm, aufgerufen für, für eben die Premier League der Frauen. Das heißt, die haben das sehr gut erkannt, dass das auch ein aus unternehmerischer Perspektive ein gutes Geschäft sein könnte, weil sie eben sehen, dass das so gut funktioniert, nicht nur auf finanzieller Seite, sondern eben auch, da kommen wir vielleicht auch sehr gut zu den Unterschieden, was vielleicht der Männerfußball so ein bisschen verloren hat, ist, ist eben dadurch, dass eben die Frauen nicht die Summen bekommen, die jetzt die Männer bekommen, machen sie diesen Sport ja vor allen Dingen aus Leidenschaft aus Leidenschaft und weil sie diesen Sport lieben und diese Echtheit in, in der Ausübung, die sie dann irgendwie machen, die kaufen dann die Fans natürlich eher ab als ein Fußballer, der irgendwie in der Woche 150.000 Euro verdient. Ähm, da ist die Nähe einfach viel mehr gegeben und ich glaube auch, dass wenn der deutsche Fußball das auch mal für sich verstehen würde, das durchaus auch äh, zukunftsfähig sein könnte, hier zu investieren, zu sagen, okay, äh, wie können wir denn den Frauenfußball noch attraktiver machen? Was können wir denn hier auf die Beine stellen, um wirklich ein Produkt zu erschaffen, ähm, das auch international attraktiv ist? Weil was wir jetzt im Moment sehen, ist, ist dass wir in Deutschland in, auf einer sehr an einem sehr entscheidenden Wendepunkt stehen. Denn 
zu meiner Zeit war es so, dass alle Spielerinnen aus der ganzen Welt nach Deutschland gekommen sind. Also ich habe damals mit einer Amerikanerin zusammengespielt, mit einer Japanerin. Das war sehr, sehr international, weil die deutsche Liga, die deutsche Frauenfußballliga, hat immer für sehr viel Qualität gesprochen. Qualität in der Leistung vor allen Dingen. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass ich mitbekomme, die eine Spielerin spielt in Italien, die andere Spielerin spielt in Frankreich. Dann gibt es wieder ganz viele Spielerinnen, die gehen jetzt nach England. Also England ist tatsächlich jetzt so wirklich der Hotspot von Fußballerinnen, ähm, auch als ausgewähltes Ziel, weil es dort eben so attraktiv ist. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt das nicht verstehen, dann ähm, geht, nimmt das keine äh, glückliche, glückliche Richtung ein. Ja, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr ins... ins äh ins mediale Rampenlicht stellen, oder? Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt nicht wenig mit Sport, allerdings müsste ich jetzt erstmal googeln, äh, um rauszufinden, wo schaue ich denn Frauen-Bundesligaspiele gerade am einfachsten? Wüsste ich gerade nicht. Genau, und da ist ja der Punkt, das ist sozusagen der äh, größte, wo ich auch sage, dass das nicht sein kann. Ich hatte mal ein Gespräch äh, mit dem Chef von, von Eurosport, der meinte, naja, also wir machen schon relativ viel, wir übertragen ja immer ein Spiel und das am Freitagabend. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, erstens wusste ich das nicht, dass das sozusagen äh, auf, auf, im Programm ist. Das sagt ja schon sehr, sehr viel. Bin ich jetzt dass beruhigt, ich, dass dir das ähnlich ja. geht? Ja, nee, das geht mir genauso. Ähm, und deswegen, das spricht ja nicht unbedingt für die Entwicklung. Ähm, und auch die Zeiten, die sind tatsächlich auch, also das geht, ich glaube, äh, Almut Schuld, mit der äh, habe ich jetzt auch beruflich ein bisschen mehr zu tun, Nationaltorhüterin, ähm, die berichtet eben auch, dass die Fußballspiele teilweise um 16 Uhr stattfinden, Samstag, Sonntag, ähm, beziehungsweise auch mal unter der Woche um 16 Uhr. Wer guckt sich das denn an? Also jeder äh, normale Mensch muss irgendwie mal mindestens bis 17 Uhr arbeiten. Das sind natürlich irgendwie Zeiten, die keiner irgendwie für sich vereinbaren kann. Ähm, abgesehen davon in Nicht-Corona-Zeiten mal hingehen kann ähm, zu so einer Zeit, da muss sich ganz, ganz, ganz viel ändern und ähm, es wird immer damit argumentiert, dass sozusagen der Frauenfußball als Produkt ein, äh, praktisch finanziell ein Minusgeschäft ist, auch für die für die, für die die TV-Sender, aber da muss man sich halt mal fragen, naja, ähm, muss ich denn nicht einfach meine Strategie einfach verändern, um das wieder attraktiver zu machen? Also selbst der Eurosport ist ja so, dass wenn die ein Frauenfußballspiel übertragen, übertragen sie ja tatsächlich nur das Spiel. Also du musst tatsächlich zur Anschlusszeit einschalten. Es gibt keine, keine Vorgespräche, es gibt auch keine Nachbesprechung, sondern die zeigen dann tatsächlich die 90 Minuten fertig. Das ist natürlich, also das ist für mich auch keine aus medialer keine Sicht. Nee, gar nicht, ja. Und das meine ich ja auch. Das Sport ist ja Geschichte. Genau, Sport und die Geschichte ja wird ja aber überhaupt nicht erzählt. ja. Also gerade Frauenfußball ja, ja. wird hier gar nicht erzählt. Also niemand bekommt es mit, niemand weiß. Ich dachte immer, dass also als ich selber gespielt habe, dass das total fortschrittlich ist, dass wir ähm, die gleichen Trainingsbedingungen haben wie die Männer, dass wir teilweise auch, wie gesagt, bei mir war es so, ich konnte mein Studium finanzieren, das war schon ein Riesenfortschritt dass das so war, dass ich mich sozusagen finanziell so über Wasser halten konnte, dass ich sagen konnte, okay, ich kann meine Miete zahlen und ich kann auch noch studieren. Ähm, aber wenn man sozusagen aus dieser Bubble mal heraustritt, also ich habe dann sozusagen ausgehört mit Fußballspielen, dann bekommt man gar nichts mit. Also gar nichts, wenn man sich nicht intensivst über innerhalb dieser Bubble eben über andere informiert, dann ist die Aufmerksamkeit überhaupt ja. gar nicht da. Glaubst du, glaubst du, dass denn uns in Deutschland dann jetzt allmählich der Rang abgelaufen wird, weil wie du sagst, die Premier League ist, ist sehr viel weiter, auch was, auch was in den USA passiert, ist ja glaube ich durchaus, durchaus ziemlich interessant, denn da gibt es, da gibt es viel Interesse schon seit langer, seit langer Zeit für Frauenfußball. Ähm, wie gesagt, ich nehme eigentlich wahr, dass da gerade schon ein bisschen Bewegung in dem, in dem Thema, in dem Thema ist, aber klar, es könnte, könnte natürlich immer mehr und besser sein. Glaubst du positiv oder negativ für den deutschen Frauenfußball? Also im Moment negativ, <lacht> weil ich tatsächlich nicht sehe, dass sich was bewegt. Ähm, das muss man jetzt einfach mal schauen, ob da ähm, eine Trendwende eingeleitet wird oder nicht. Aber im Moment ganz klar negativ, weil ich einfach die Entwicklungen in anderen Ländern sehe. Und da sind wir schon so weit hinterher, dass man sagen muss, also wenn das jetzt nicht sofort passiert und richtig passiert, also nicht mit 
okay, wir geben jetzt mal ein paar hunderttausend Euro mehr dazu, das wird einfach nicht reichen. Da muss die ganze Struktur muss anders sein, das ganze Produkt muss anders verkauft werden. Ähm, wenn das nicht ja. funktioniert, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass das in eine positive Richtung läuft. Ja, was ich mich gefragt habe, um den Bogenschlag zum Anfang unserer Diskussion hinzubekommen, wäre wär, wär nicht so ein Konstrukt Super League im Frauenfußball nicht interessant, gerade vom Timing, weil man eben noch nicht da ist, wo der, wo der Männerfußball ist mit all seinen Problemen. Und wenn du das ganze Ding komplett ungezügelt äh, de, de, dem Markt überlässt, dann kann es ja, also wenn es sehr gut läuft für den Frauenfußball, wird der aber irgendwann genau vor, vor den gleichen Problemen stehen. Und und hier zu versuchen, alternative Strukturen mal zu schaffen, die, die vielleicht davor ein Stück schützen. Du hast gerade vorhin selber schon von Salary-Cap-Modellen gelesen. meine, da gibt es ja lustigerweise, das, das Kapitalistische, die kapitalistische USA hat das sozialistischste Sportsystem, wo man ja durchaus vielleicht den einen oder anderen Hebel sich mal abgucken könnte. Und gerade für die Popularität von, von Frauenfußball wäre es doch auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die besten Spielerinnen tatsächlich alle in einer Liga spielen würden, ähm, um, um das Ganze vermarkten zu können, statt, wie du eben skizziert hast, diese ein, ein komplett fragmentierten Markt. Hier ist was in Italien, hier was in England, hier in, den, hier in den USA. Oder hältst du nichts von derlei Gedankenspielen? Doch, weil ich mir einfach sicher bin, dass das für einen Frauenfußball einfach anders funktionieren muss als für den Männerfußball. Also ich bin eigentlich generell, finde ich die Begrifflichkeiten echt, schwierig. Ich verfall da auch immer wieder rein. Ich finde es auch schon falsch zu sagen, Männerfußball, Frauenfußball, es gibt ja eigentlich nur den Fußball. Ich glaube, es muss einfach anders gedacht werden, als jetzt wie das Konstrukt von den, von den, von den Männern einfach besteht. Weil, und da kann ich mir durchaus sowas vorstellen, weil ich meine, als ich jetzt noch gespielt habe, und ich glaube, das ist heute noch so, wir haben ganz viele Vereine, die kennt auch keiner. Wir haben zum Beispiel den SC Sand in der Frauenfußball-Bundesliga. Ich glaube, den kennt ihr nicht. Ich glaube, ihr habt auch noch nie davon gehört. Ähm, ihr werdet auch nie davon hören. Das ist natürlich trägt jetzt nicht. Das ist natürlich schön, dass die sich sozusagen eine gewisse Reputation aufgebaut haben und durch Leistung und so weiter und so fort. Aber für den Frauenfußball bringt das tatsächlich nicht viel, muss man sagen. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund, ja, hat ja auch jetzt einen Frauenfußballverein äh, gekauft aber in der untersten Liga. So. Also warum? Also warum dann nicht ein bestehendes Zweitliga-Frauenteam kaufen, um zu sagen, okay, ähm, wir kommen mit einem anderen Namen ins Spiel, so, zwar mit einem Borussia Dortmund, ja, ähm, das muss einfach anders funktionieren. Und ich bin da total auf deiner Seite, Thomas. Ich finde, ich finde auch die Idee, tatsächlich eine andere Liga zu schaffen, anderes, eine andere Struktur zu schaffen, sehr, sehr sinnvoll, weil der Frauenfußball einfach anders funktioniert als der Männerfußball. Das Beispiel mit Borussia Dortmund hat jetzt eh ganz gut übergeleitet zu einer Frage, die ich dich schon jetzt seit äh, zwei, drei Minuten, äh, die ich dir stellen wollte. Und zwar ist ja jetzt diese, äh, dieses Jahr eine Rennserie gelauncht, die Extreme E die sich auch zum Ziel gesetzt hat, das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen stärker zu platzieren. Das ist eine elektrische Rennserie. Ganz interessanter Ansatz hier finde ich allerdings auch, die Teams treten immer zu zweit an. Sprich, zu jedem Auto gibt es zwei Fahrer und per Reglement muss das ein Mann und eine Frau sein. Da sind auch namhafte, also da ist ein Sebastian Löb dabei, da ist Matthias Ekström dabei, also wirklich renommierte Rennfahrer, die die, die größten Erfolge mitgeholt haben. Und sorgen ja so für eine ganz starke Verzahnung zwischen dem Frauen- und Männerrennsport. Siehst du da Möglichkeiten, wie man vielleicht auch den äh, Frauen- und Männerfußball noch ein bisschen äh, verzahnen könnte und das jetzt vielleicht nicht unbedingt im Sinne von einem Verein, ähm, du hast jetzt gerade Borussia Dortmund genannt, betreibt sowohl ein Frauen- und Männerteam, sondern wirklich, ähm, wie das im Spielbetrieb ausschauen könnte? Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich meine, bei der Formel E sagtest du? Äh, nee, Extreme E. Nee, Extreme E. Es ist ja so, dass ja die Voraussetzungen auf sportlicher Sicht relativ geschlechts, würde ich jetzt mal sagen, relativ geschlechtsunabhängig sind. Ne? Also mhm. ich würde jetzt schon sagen, dass es tatsächlich egal ist, ob jetzt ein Mann am Steuer sitzt oder eine Frau, weil das Lenkrad ist das Gleiche, ähm, die sozusagen die Voraussetzungen, das Auto, das Gehäuse ist das Gleiche. Das ist jetzt beim Fußball anders. Frauen sind an sich sozusagen ja 
Überlieferer, der durch ihren Körper und die Männer eben auch ähm, der Leistung dann am Ende und da sind ganz andere Voraussetzungen gegeben. Deswegen würde ich. Ja, ja, klar, das meine ich jetzt auch weniger im Sinne von Frauen sollen gegen Männer spielen oder Mixed Teams, sondern eher so viel kann man vielleicht die Formate präsentieren, ja. dass, dass, dass der Frauenfußball auch stärker im Kontext Männerfußball auftaucht. Ja, das definitiv. Dann, sorry, dann, ich habe dich falsch verstanden. Ähm, aber das auf jeden Fall und das, das meinte ich ja, aber was ich von Thomas ein ganz äh, interessanter, interessanter interessanten Punkt fand, war, dass er gesagt hat, dass man sozusagen das, ähm, das Kleid des Männerfußballs nicht dem Frauenfußball anziehen sollte, sondern dass man da anders denkt. Ähm, mhm. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll, ähm, weil das wird für den Frauenfußball einfach so nicht funktionieren, wie es bei den Männerfußball läuft. Ähm, aber das man, das funktioniert ist ja, ja anscheinend auch für den Männerfußball nicht, so wie es <lacht> gerade im Männerfußball <lacht> läuft. Richtig, aber da ist ja auch eine Riesenchance, zu sagen, okay, wir haben einen ganz anderen, weil wir haben ja auch eine gewisse Historie beim Männerfußball, ne? Also Fußball war Männersport. Das hat sich ja sozusagen so entwickelt, so wie er heute ist. Beim Frauenfußball ist es ja so, das ist ja gar nicht so präsent. Das heißt, hier hat, hätte man wirklich die Chance zu sagen, okay, man baut ein ganz anderes Konstrukt, aber natürlich muss man die Bühne der Männer irgendwie mitbenutzen, ja? Als ähm, das, das ist klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich ein Freund davon zu sagen, okay, man muss das jetzt aber als Chance sehen, um da neue Wege zu gehen und nicht eben die gleichen, die die Männer gegangen ja. sind. Also meine, welcher Sport doch eigentlich perfekt gelöst hat, da, da gleichwertige Bühnen zu bauen für Protagonisten beider Geschlechter, ist Tennis. Ja? Wenn du ja. dir Frauen- und Männer-Tennis, ich zum Beispiel gucke zum Teil lieber Frauen-Tennis, weil es wird, also erstens, es wird wahrgenommen als ein ganz eigener Sport äh, und, und auf der anderen Seite, ne? wie, wie Herren-Tennis heute ist, kannst du den Surf äh, aufrechterhalten und äh, oder, oder gibt es ja. einen Service ab und das und das ist dann im Grunde genommen das Spiel etwas überspitzt dargestellt ne? und, und Frauentennis funktioniert halt anders und, und ist super attraktiv anzusehen und man würde gar nicht, ne? ich glaube die haben einfach verstanden da Bühnen zu bauen die auch eng integriert sind ne? wenn wenn US Open sind dann spielen Herren spielen Frauen nebeneinander und das passiert das passiert gleichberechtigt und sogar ne, US-College-Sport. Jetzt gerade war March Madness das große Turnier, was ein Basketball ist. Da gibt es das Finale der Frauen und das Finale der Herren an zwei Tagen. Natürlich vielleicht äh, haben dann die Jungs den etwas besseren Sport, aber beides sonnt sich im gleichen im gleichen Limelight. Und da könnte man sicherlich das ein oder andere noch rausholen. Mit Blick auf die Uhr, Kathi, ich glaube, wir müssen wir müssen zum Ende kommen allmählich, aber ich möchte nicht aufhören, ohne dich zu fragen, gibt es denn noch ein, ein Thema, ein Statement, das du am Ende ähm, nochmal unseren Hörern mitgeben möchtest? Bleibt sportlich auf jeden Fall, verliert die Hoffnung nicht, vor allen Dingen hier, dass das jetzt doch sozusagen nochmal eine Trendwende werden kann. Ähm, nein, weil ich glaube, wir sind äh, ihr ja auch, wir sind sportbegeistert, wir haben selber viel Sport gemacht und ich meine, das macht es ja auch irgendwie aus, das macht unsere Gesellschaft aus, weil, der, wie gesagt, der Sport ist Gesellschafts-, ähm, also das ist äh, das, worüber wir alle irgendwie zusammenkommen, äh, unter anderem natürlich ähm, und deswegen, ähm, wie gesagt, verliert die Hoffnung nicht, ähm, Bringt euch selber mit ein. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass ähm, heutzutage auch andere Stimmen gehört werden, ähm, eben durch die Plattformen, die es eben gibt. Man kann da wirklich sehr viel bewirken, wenn man sich zusammentut. Ähm, genau. Und äh, ja, bleibt vor allen Dingen gesund in diesen Tagen. Berühmte letzte Worte. In dem Sinne, vielen, ja. vielen Dank, Kati. Danke und, euch. Äh, hab einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.